0: ¿Conoces a alguien que no esté estresado en estos días o preocupado por algo o por alguien? A veces la vida puede resultar demasiado abrumadora y la pregunta es ¿Dónde está Dios en medio de esta circunstancia cuando todo parece demasiado? Veremos en el día de hoy por dónde empezar cuando te sientas abrumado. Bienvenidos a Cántico Nuevo Comunidad Cristiana en donde queremos ayudarte a conocer las buenas nuevas del amor y el poder de Jesucristo para transformar tu vida. Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Queremos bendecirte. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, qué bueno que nos estás acompañando en esta mañana. Fíjate, en los últimos meses yo me he sentido muy abrumado, muy angustiado, muy abatido, muy cansado. Han sido meses muy duros. Y en las últimas semanas el Señor ha puesto en mi corazón hablar sobre este tema. Hace unos eh, han sido unos meses muy difíciles, eh, pero he visto cómo el Señor eh, me ha ayudado a salir de este estado de de estar bien cansado, ¿verdad? Donde todo eh, tú crees que todo te cae encima. Y nosotros necesitamos hablar esto al pueblo de Dios porque el problema de esto es que cuando uno dura mucho tiempo en este estado de tristeza, de angustia, de puede llegar a la depresión y ahí es donde nosotros no queremos llegar. Y para que sepas de lo que estoy hablando, eh, quizás has escuchado palabras como agobiado, apabullado, hastiado, agotado, fatigado, cansado, al estar abrumado. Puede estar angustiado también cuando manifiesta esta intranquilidad y esta preocupación. O en otras palabras también acongojado, ansioso, preocupado, temoroso, afligido, triste. Y esta ansiedad es la respuesta natural a esa, al cuerpo, ¿verdad? al estrés, a un estrés continuo que se somete a diario y permite que te perturbe el problema, como dije, es que esto puede llegar a una depresión y luego, a veces, mucha gente piensa en el suicidio. Hermanos, no podemos llegar a este nivel de ansiedad y estrés, por más preocupados que nosotros estemos. La semana pasada salió un artículo en el periódico en donde hablaba, dos de cada diez personas eh, cometen suicidio a causa de la depresión. Y ha aumentado la depresión, obviamente, por causa de la pandemia. En República Dominicana, la depresión es la tercera enfermedad mental que más ha afectado a la población desde marzo, desde cuando llegó el COVID. Después de la pandemia, aumentó un 0.5%. En primer lugar, está la ansiedad. Ahora, quiero aclarar que la depresión no es un sinónimo de tristeza. También lo aclara el doctor en el artículo. La depresión no es un sinónimo de tristeza porque a veces, muchas veces, principalmente los adultos, no tenemos o no encontramos un propósito en nuestras vidas, tenemos una incertidumbre del futuro o recordamos cosas del pasado que nos pueden afectar y nos quedamos estancados ahí, ¿verdad? Y a veces estamos tristes por eso, pero no llegamos a ese nivel de depresión. La depresión llega cuando uno... Cuando ese nivel de tristeza dura por mucho tiempo, esa tristeza continua y esta ansiedad continua al estar abrumado, angustiado, abatido por mucho tiempo, esto puede producir la depresión. Por ejemplo, un duelo puede durar unas semanas, pero no meses. Si ya un duelo comienza a durar muchos meses, ahí tú puedes entrar en un estado de depresión. Como hemos dicho antes, nosotros tenemos que avanzar avanzar en nuestras vidas verdad ahora qué puede causar esto muchas veces nosotros nos sentimos abrumados por temporadas eh, por una pérdida de empleo o reducción en tu trabajo eh, quizás no sabes cómo pagar tus cuentas quizás por algún tipo de enfermedad algún problema en tus relaciones eh, la tecnología sí, la tecnología en estos meses por ejemplo para mí fue muy abrumador estar en llamadas de zoom Okay, la tecnología y también los jóvenes también pueden estar abrumados porque se comparan en las redes sociales y eso produce un estado de depresión en ellos puede producir un estado de presión en ellos así que ante esta realidad por la cual tú te puedes sentir abrumado estas presiones de distintas eh, de distintos tipos pueden provocar que una persona se abrume y ahora hay distintas formas por ejemplo Está la ansiedad y el estrés, como hemos dicho. El estrés puede ser bueno o puede ser malo. Un estrés bueno es cuando tú necesitas entregar algún tipo de proyecto. Ejemplo, yo tengo que entregar un proyecto todas las semanas o necesito eh, poner, tengo unas tareas que tengo que cumplir. Esto genera un tipo de estrés que me obliga a trabajar, me obliga a ponerme las pilas y hacer las tareas. Ahora bien, hay un estrés un poquito malo cuando esto se amplifica y esto puede tener impacto físico. No te ayuda, por ejemplo, a enfocarte y sentirte abrumado. Puede causar cefalea, dolores de cabeza, dolores de hipertensión, taquicardia, entre otras, entre otras consecuencias físicas. Pero si estoy estresado, no puedo hacer nada y me desenfoco. O puedo llegar al punto que estoy en un en un estado de estrés que no me importa nada. Y quizás tú no estás pasando por eso, pero un amigo sí. Un amigo necesita tu ayuda y tú necesitas saber cómo ayudarlo en estas condiciones. Así que hay muchas áreas que nos pueden producir este tipo de estrés o nos pueden desanimar. Y quizás no necesariamente lleguemos a la depresión, pero como... ¿Cómo nosotros podemos lidiar con eso? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Cuando todos para nosotros parece que es demasiado. Estamos abrumados. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y yo quiero que nosotros busquemos en nuestra Biblia una historia muy interesante y lo fascinante de la palabra de Dios es que nosotros podemos aprender y ponerlo en práctica inmediatamente. Y vemos la historia del rey David. Y, y, y si leemos, David fue ungido como rey cuando tenía aproximadamente 7, 8, 9 años. Es decir, muy joven. Solamente pienso en mis hijos, ¿verdad? Y su mejor momento fue cuando mató a Goliat, ¿verdad? Tenía mucha fe y, y derrotó a Goliat, creyó en Dios. Y derrocó a este gigante. Ahora David era un rey que estaba en espera. Había sido ungido para ser rey. Pero estaba en espera porque Saúl todavía era el rey. Saúl estaba eh, envidioso. Tenía envidia y quería matarlo. Nosotros podemos ver cómo David escribe en este diario. Todo lo que está pasando. Y todas sus emociones. La describe en esta historia. En su diario nos cuenta la historia cuando él estaba en estas cuevas perseguido y el actual rey quería matarlo. Si tú te pones a pensarlo, tú tienes toda la nación arriba de ti. Así que él siente que todas las personas lo han abandonado. David está desanimado, está triste, inquieto, angustiado, solo, preocupado, temeroso, afligido. Y podemos ver un retrato de lo que está pasando por su cabeza. Y su vida emocional. David era una persona que había sido llamado. O ungido. Para ser rey. Pero ahora termina siendo. Perseguido. Así que David. Ora de esta manera. Si buscamos el Salmo 142. <coughs> Salmo 142 dice. Clamo al Señor. Ruego la misericordia del Señor. Expongo mis quejas delante de él. Y le cuento todo todos mis problemas algo que ha aprendido sobre la oración es que podemos ser honestos delante de dios nosotros podemos ser bien honestos delante de dios no tenga miedo en traer tus problemas delante de dios david está diciendo a vos en cuello clamo al señor ante él expongo mis quejas ante él expongo mis angustias mis problemas él está siendo muy sincero y muy honesto. Sigue el versículo 3 diciendo, cuando me siento agobiado, ahí está nuestra palabra, solo tú sabes qué camino debo tomar. Cuando me siento agobiado, abrumado, abatido, cansado, solo, o mi espíritu se desmaya, me quedo sin aliento, dice otras versiones. Cuando mi espíritu desfallece dentro de mí, cuando me siento abandonado, Vaya donde vaya, mis enemigos me han tendido una trampa. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? En donde tú crees o tú piensas que a nadie tú le importas. Yo sé. Pero eso no es completamente cierto. Porque tú le importa mucho a Dios. Porque cuando leemos en la palabra de Dios nosotros vemos que a Dios tú le importas. Y Dios está muy preocupado por tu situación. Ahora, lo que David se está preguntando es... Si yo te importo tanto, ¿por qué hay personas persiguiéndome? ¿Verdad que sí? Si yo te importo tanto... ¿Por qué perdí mi empleo? Si yo te importo tanto, ¿por qué estoy pasando tanto trabajo en mi vida? Si yo te importo tanto, ¿por qué estoy enfermo? Si tú eres un Dios amoroso, ¿por qué el mundo está como está? Eso es lo que nosotros nos preguntamos, ¿verdad que sí? Por lo menos David estaba siendo sincero delante de Dios y estaba exponiendo sus problemas. Le has preguntado eso a Dios. Le has preguntado y yo, tú tienes todo el derecho de preguntárselo porque muchas veces nosotros creemos, no, el Señor sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Él es soberano y no nos atrevemos a preguntarle. Y de hecho hay personas que no creen en Dios, simplemente, bueno, a, a Dios no le importa nada. Y mira cómo está el mundo y por eso yo no creo en Dios, ¿verdad? Es una excusa. Pero David está haciendo lo mismo que tú y yo hacemos cuando estamos angustiados. Simplemente él está viendo los problemas. Eso es lo que todo el mundo hace, ver los problemas. Cuando estás inquieto, cuando estás angustiado, cuando estás abrumado, lo único que nosotros miramos son los problemas. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cómo voy a echar para adelante si no tengo empleo? ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio? Y muchos de nosotros terminamos viendo lo grande que es el problema. Y no vemos las promesas de Dios. No vemos las promesas de Dios. Cuando todo lo, lo que tú puedes ver son tus problemas, entonces tenemos que cambiar de estrategia. Y David, déjame decirte que él no estaba imaginando esto, porque había gente allá afuera esperando para matarlo. Su problema era muy real. Mira mi problema qué grande es, tú puedes decir, ¿verdad?, Qué grande es mi problema. Y yo creo que David es, sentía esa angustia, ¿verdad? David sentía esta angustia. angustia. Pero cuando lo único que, que sientes o ves el problema, ahí es cuando tú debes de proclamar, de ver las promesas que Dios tiene para ti. Y eso fue lo que hizo David. Pero este salmo, por eso es que nos puede ayudar bastante. Porque fíjate lo que dice el versículo 5. Oro. A ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en mi vida. ¿Prefiero ser rey? Sí, yo prefiero ser rey. ¿Prefiero no ser perseguido y vivir en el palacio? Sí, yo prefiero vivir tranquilo. ¿Prefiero vivir sin ningún tipo de problema? Sí. ¿Prefiero comer bien, levantarme, tener toda la comida que yo quiero, un postrecito, mi cafecito todos los días sin tener que preocuparme por nada? Me encantaría. Pero esa no es la vida. David está diciendo yo sé lo suficiente sobre ti que vengo a ti y tú eres lo que yo quiero. David reconocía eso. Él lo estaba reconociendo. Le expuso sus problemas, pero él estaba reconociendo mira todo es lo que tú eres, todo lo que yo necesito. Y sigue diciendo oye mi clamor, oye mi clamor porque estoy muy decaído, estoy muy abatido. Estoy muy inquieto, estoy muy abrumado. Rescátame de mis perseguidores, rescátame de mis problemas, de esta enfermedad, de esta falta de empleo. Necesito tu provisión. Sácame de la prisión que, que, para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. ¿Qué sacamos de todo esto? ¿Qué podemos aprender? Sea cual sea tu problema financiero, relacional, eh, enfermedad, te sientes fuera de lugar incluso, incluso eh, tú no te sientes suficiente. ¿Qué podemos aprender? Cuando estás abrumado, cuando estás angustiado, cuando estás estresado, incluso cuando puedes llegar hasta la depresión, déjame decirte que las promesas de Dios van a sobrepasar tu realidad. O como tú te sientes que es real. Y digo cómo te sientes. Porque afloran las emociones. ¿Verdad? Lo verdadero es más importante que lo que tú piensas que es real. Porque tus emociones te pueden llevar para un lado. Pero la verdad. Lo que es real. Lo que está aquí escrito. Esa realidad. Es lo que Dios te ha prometido. Y David se aferraba a la idea que él iba a ser un rey, eso no lo quita nadie. David había vencido a Goliat, pero este futuro se había desvanecido porque él estaba escondido en la cueva y todas las emociones verdad, estaban floreciendo. Estaba solo, oscuro, sin comida, cansado. La realidad es que David iba a ser rey, pero esa realidad se había o se estaba desvaneciendo. Porque sus emociones estaban más altas. Cuando estás angustiado, cuando estás estresado, cuando estás depresivo, tus emociones pueden corromper lo que es verdadero. Te comienzas a hacer una imagen en tu cabeza. Bueno, yo sé que las promesas de Dios están ahí, pero oye, pero mira lo que me está sucediendo. No sé cómo pagar mis cuentas. No sé cómo salir de esta enfermedad. Estoy cansado de vivir de esta forma. No tengo confianza en mí. ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Vemos el problema muy grande. Pero David dice: Ok, estoy en la cueva, me siento de esta manera, me siento afligido, deprimido, abatido. Veo el problema grande, pero Dios es aún más grande, porque prom las promesas de Dios sobrepasan la realidad. Las promesas de Dios sobrepasan lo que tú sientes que es real. Tú te imaginas que nosotros vivamos por emociones y cometemos muchos errores por dejarnos de llevar de las emociones. Nos metemos en deudas. Tenemos problemas en nuestro matrimonio por las emociones porque decimos algo que no debimos de haber dicho. ¿Verdad? Nos dejamos llevar de las emociones. Incluso hasta cuando tú tienes dinero las emociones te hacen más tacaño y no quieres eh, ofrendar, no quieres, hacer, no quieres dar. Las emociones te pueden llevar a grandes problemas. Pero déjame decirte, primero que tú no debes de actuar bajo tus emociones. No debes de actuar bajo tus emociones. Y segundo, es importante que nosotros podamos honrar nuestras emociones. Reconocer, como hizo David. David reconoció sus emociones, incluso lo escribió. Si esto te sirve de algo, escribe las emociones en un diario. Es importante que nosotros podamos poner, yo lo hago todos los días, pongo cómo yo me siento en el día de hoy. Yo honro las emociones, pero no actúo bajo la influencia de mis emociones. Pero yo sé que tú lo que tú estás diciendo, mira Juan Carlos, es que tú no conoces mis problemas, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Tú no, tú no sabes cuál es mi situación. Pero déjame decirte. O lo que yo te voy a decir es. Que tú no conoces a mi Dios. Tú no conoces a mi Dios. Si yo dejo que mis problemas sobrepongan las promesas de Dios. Entonces yo no conozco a Dios. No conozco a Dios. No sé quién es Dios. Porque las promesas de Dios sobrepasan la realidad. O lo que yo siento que es real Y déjame decirte O contarte otra historia Que esto lo entendía muy bien El apóstol Pablo Pablo persiguió a los cristianos Se convirtió Cuando el mismo Jesús Se le apareció Y a partir de ahí Comenzó a abrir muchas iglesias O a predicar el evangelio Y gracias a eso Estamos hoy día hablando sobre esto Pablo tuvo circunstancias por las cuales él se debió de haber sentido muy angustiado, estresado y abrumado. Y hay un pasaje en particular que él explica cómo él ha pasado mucho trabajo. Pero el amor de Dios que había en él era más grande de todas las cosas que él había pasado. Porque él entendió que las promesas de Dios sobrepasan la realidad. Fíjate lo que dice en segunda de Corintios Si me acompañan a segunda de Corintios capítulo 11. Aquí él está contestando a los falsos profetas y él comienza a describir todas las cosas que le ha hecho como si fuera un, un currículum, un currículum vitae, un resumen de su vida. Y él comienza a decir he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui asustado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones en cinco ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos, tres veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, tres veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desierto y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzos y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada para comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Si ese eres tú, si eso eres tú que ha pasado por todo eso, ¿cómo tú te sentirías? Yo sé cómo yo me hubiera sentido. Y lo sé porque mis problemas me han llevado a pensar de la forma de. Señor, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Yo estoy tratando de llevar el evangelio. Pero mira todo lo que me está pasando. Esto nos debe dar esperanza hermano Porque Pablo había pasado mucho trabajo. Y él se sentía, tenía derecho a sentirse de la manera como él se sentía. Pero él sabía lo que es verdadero. Él sabía que las promesas de Dios sobrepasan la realidad y por todas las cosas que Él había pasado y las que Él está pasando. Porque Él no se enfocaba en las emociones. Las, las emociones, Él sabía que lo llevaría a otro lugar. Él se enfocó en lo que es verdadero. Y en medio de todo esto, Él escribe en, otras ca en otra carta y Él se hace la pregunta. ¿Qué crees que algo o alguien nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Si tú tratas de ser fiel en tus finanzas, pero te encuentras en problemas, ¿te separaría del amor de Dios? Quizás. Si tú tienes problema en tu matrimonio, quieres que tu matrimonio eche para adelante, pero todavía tiene problema, ¿te separaría del amor de Dios? No lo sé. Si vas a la calle y tienes un accidente, ¿Te separaría del amor de Dios? Tal vez. Pero fíjate lo que Pablo se está preguntando. Pablo está diciendo, yo no me voy a enfocar en mis emociones. En lo que yo siento que es mi realidad. Porque las promesas de Dios sobrepasan la realidad. Lo que yo siento que es verdad. Y hablo de sentimientos, ¿verdad? Porque es las emociones que estamos hablando acá. Y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¡Claro que no! A pesar de estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y fíjate lo que sigue diciendo. Y estoy convencido de que nada que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada te puede separar del amor de Dios. Y aquí está Pablo, habiendo pasado por todas las cosas que tú, que acabamos de leer, escribiendo esto, cansado, golpeado, apedreado, afligido. Pablo entendía muy bien que las promesas de Dios sobrepasan la realidad, sobrepasan lo que siente que es real. Hermano, las escrituras te llevan a lo verdadero. No deje que tus emociones sobrepongan las promesas de Dios. Pero te aconsejo, te animo, te exhorto, te reto a que busques en lo más profundo de tu mente y busque dónde tú puedes encontrar estas promesas de Dios y cómo tú puedes aplicarlas a tu vida. A veces yo no puedo confiar en mis emociones, no podemos confiar en nuestras emociones. Lo que yo sí sé es que Dios no te va a abandonar, Dios te ama y hay esperanza. Cuando estás angustiado, afligido, abrumado, triste, preocupado, las promesas de Dios sobrepasan la realidad, sobrepasan lo que tú sientes que es real. Declara las promesas de Dios sobre tu vida. Declara las promesas de Dios sobre tus problemas. No actúe bajo tus emociones. Las promesas de Dios sobrepasan tu realidad y lo que tú sientes o lo que tú sientes que es real. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estas historias como la de David y Pablo, que nos enseñan mucho, Señor, y nosotros podemos ponerla en práctica. Son ejemplos vivos y reales para nosotros Señor y son personas que confiaron en ti confiaron en tus promesas y no se dejaron llevar de sus emociones yo te pido Señor que a cada uno de nosotros y las personas que nos están viendo puedan poner esto en práctica en no dejar actuar bajo sus emociones sino más bien buscar las promesas de Dios buscar tus promesas y ponerlas en práctica en sus vidas creer en esas promesas, Señor. Vamos a creer. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para tu vida. La semana que viene vamos a tratar un poquito más profundo ya el tema de la depresión. Así que te espero para la semana que viene.